0: 看完《财经周周报》，让我们和专家练武功，成为专家，获得真正的财富自由。Hello， 我是 Sharon， 很开心今天又邀请到我们的康和投顾的总经理来到我们现场。他上一集帮我们分享的很好，那我们这一次再来听他对于明年有一些什么看法。大家好，总经理，谢谢。嗯，就是接下来二零二三年，二零二三，我们。你知道今年快结束了，嗯、所以我们二零二三年我们应该要怎么去投资？因为整体的经济、整体的环境，让我们其实大家都对于这个市场很不安心。
1: <笑>现在啊，当然，呃、市场的情绪是、呃、非常的悲观、啊嗯、哦悲观。那明年乐观吗？明年的话，<笑>呃没关，明年现在
0: 悲观，我们都知道，对对对对明年乐观吗？
1: 明年基本上来说的话，也许我们会迎来一个黎明了。嗯、但是黎明之前通常是最黑暗的。对，那呃，既然今年最大的一个风险是来自于联准会的升息，嗯、那什么时候、呃、结束升息，或者什么时候升息到一个相对高峰，呃、可能就是呃最大压力得到缓解的时候。那假设我们去参考联准会所公布最新的点阵图，以及近期联准会官员的谈话。
0: 对，他想打电话给包尔，什么时候你要升到什么时
1: 候？联<笑><笑>准会是一个共识觉啦，所以基本上不用打给包尔，<笑>因为他也不知道。那那联准会现在采取的是一种呃自动导航的状态，嗯，而且那也就是不再给出他们政策方向的指引，嗯，那这也是为什么现在市场会这么的紧张，这么的呃难以捉摸啊、呃，主要的因素啊、呃。那因为联准会也不知道利率要走到什么程度。这是最大风险，但是从一些呃经济的数据也好，或是联准会官员的谈话也好，呃、基本上可以判断，明年上半年应该就会来到、呃、升息的高峰，呃、接下来会、呃、停在高点一段时间，呃、至少目前联准会是这样定调的。那对投资朋友而言的话，或是对于我们在呃观察金融市场来说的话，呃、最大的负面压力、呃、可能会在明年的第一季，呃达到高点之后得到缓解啊，也就是说，投资人会有一个喘息的空间。但、嗯、但喘
0: 息的空间是暂时的呢，还是啊，终于
1: 、呃？能不能终于<笑>看到曙光、呃？看到曙光就要观察、嗯呃、基本面的变化。嗯哦、那
0: 所以我们要看几个方向、嗯。如果在明年我们是不是迎接曙光、嗯？我们要看到哪一些的点跟方向去做？
1: 基本基本上来说啦，就是如同前面有所提到、嗯，就是黎明前通常是最黑暗的。嗯，那也就是也就是未来的半年，从现在开始的两季的时间，我们很有可能会面临到敌人、嗯、会继续的快速升息啊、呃，因为呃十一月哦、呃、升三码基本上已经被确认，嗯、呃，不能说完全确认啦、啊。那呃某种程度上已经市场呃已经认同这样的一个结果。那十二月再度升息两码或三码都是有可能性的，也就是说。年底之前还要再上升1 5五十个基点，也就是 1.5 个百分点
0: 。那会不会因为就是大家已经都预期到了，所以已经也都跌跌跌到差不多了
1: ？<笑>那这个是呃利率层面的考量、嗯、哦，那已经相当程度哦被反映了。那、嗯、呃<咳>观察、哦、市场对于利率的一个走向或者利率预估，那其实。与其最终股市，那其实我会更关心的是债券市场的变化。嗯，那也就是短天期债券殖率的走向。那现在，呃，美国两年期债券殖率啊、呃，其实已经到相对高峰。那未来还有机会再创高。但是，假设你观察到，呃、虽然联储会没有放话要去呃松手或是踩刹车，但是你如果已经看到两年期公债殖率没有继续的创高、呃，呈现一个高原期，或者是。哦，缓步下跌，那它基本上也可以意味着市场已经开始去 price in， 开始去反应哦，联储会可能的一个升息顶点的到来。那这种时间点的话，那市场的压力、哦，股市的压力就会得到相当程度的缓解。嗯、哦，那另外一方面来看的话，就是所谓的基本面因素。基本面目前很明确的、哦、就是包含美国在内，哦、甚至是中国，甚至是欧洲，都是一个往下走的一个状况。哦背后的因素很重要的也是紧缩性的货币政策所带来的负面的压力。嗯、呃、那也就是说，当年人会呃采取呃停看听之后，那这种负面压力也会得到减轻。那所以到那个时间点也，也也就是明年的第一季，然、呃、第一季中或第一季末的时候，呃、各位必须要去回头检视基本面的状态。假设它是呈现一个呃不扩张也不衰退，呃、或者是。温和的衰退，我觉得市场是可以接受的。嗯，哦，那不要是一个深度衰退。那什么是深度衰退？就是大概像 COVID-19 或者像金融海啸这种经济的成长突然结束、哦，突然呈现雪崩式的下跌。嗯，但我目前不认为会发生的状态，所以比较有可能的是经济近乎零成长，或者是小幅的衰退。所以你觉
0: 得急速的衰退会比？就是那种缓和的衰退，因为现在大家就是有的时候像有点像温水煮青蛙，嗯、就是每每一代的看法不一样。大家就说，哎、欸，像科比之前的急速衰，它只是暂时的。可是大家很担心，就是现在这种要衰退不衰退，很多数据就是那个长期，大家的会觉得对于整个经济是更担忧的
1: 。其实，如果是一个呃低速成长了，或者是,是、嗯。呃，轻微的衰退，那其实我觉得目前的股市已经反应蛮大一块，对、哦，虽然没有完全反应，那、哦、我必须去跟大家报告，它没有完全被反应，但是已经充分的反映在当前的股价当中。各位如果观察本一笔就可以看到很明显的的一个的一个状况。年初的时候 ，S p 500的本一笔，哦，把包含把未来十二个月的股呃获利算进去，而、哦、是二十二倍，那、啊、现在才十五倍多。嗯、事实上，本一笔的萎缩已经，本一笔的压缩已经相当显著。嗯、那这除了利率带来效果之外，其实某种程度上也反映了可能的经济零成长，或者是经济的小幅衰退、嗯哦。所以基本上，哦、到明年也准会开始踩刹车的时候，假设那个时候的经济还没有非常糟，就是还没有出现雪崩式的下跌的话，哦、基本上股市的底部，或是风险资产的底部，应该就会出现。
0: 嗯，所以在那个出现之前，我们可以慢慢的，像上一集讲的，慢慢的把筹码布局在这时候。但假设
1: 是一个像金融海啸这种呃崩溃式的下跌的话，那如同我们看金融海啸爆发的时候，事实上金融海啸爆发之前，二零零七、二零零六年景气就开始放缓，嗯，哦、那景气就已经过高放缓。那金融海啸爆发之后，它就是资讯断断来式的一个。呃，经济的萎缩，失业率的暴增，那同一时间伴随着就是股价第再次再次的下跌，而且杀的非常的重。嗯，呃、那假设我们未来这半年之后，呃，就是明年的第一季之后所看到的情势是经济没有像强东这么糟，也就是它不是一个深度衰退的话，那原则上哦、呃，已经充分被反映在股价之上、呃，所以呃，再一次下跌的可能性就相对偏低了。嗯，反正股市有机会在当时呃出现一个相对的谷底。
0: 嗯，那在这个谷底之前呢、啊，我们就是之前有讨论到有一些不错的产业，他们其实现在是，嗯、呃，不管是政府，他们持续政策都要就是要推出的，或者是接下来很多的是，嗯、呃，还没有被发现的产业，你觉得有哪些产业是我们可以提早进场去布局的呢？呃、uh... ，我们不讲公司，我们讲大方向，哪一些产业，就像。之前可能讲说电动车嘛，嗯、大家现在也蛮看好的、嗯，或者是一些新兴能源、嗯，还有哪一些产业是我们哎、欸，现在我们可以逢低去慢慢的布局呢？然後当明年曙光的时候，我们就可以看到不错的报
1: 酬。呃，有句话是这样说了、啊，就是涨时重视跌时重值嘛。对，那现在我们就是在跌，嗯呃、那明年的上半年有可能就跌完啊、嗯。但是呃，在那种情况之下的话，那。如果投资人要布局的话，也许可以从呃所谓的杠铃式的布局方法、喔、去做思考、嗯。也就是说，你在投资个股也好，或产业也好的话，那你第一个选择就是呃相对体制比较好，或者相对起来没有受到情绪循环这么大冲击的的公司，或者是情绪循环冲击没有这么大的企业、喔，包含像是一些必需消费品。嗯、喔，那在这种环境之下，也许它所缴出的。财报成绩单，哦、喔，繳出的现金流是相对稳定的、嗯。另外一个一个极端、喔、就是你可以找、喔、有成长性，但是呢受到循环冲击最大的、喔、例如像是一些呃长期有成长性的一些科技股、喔、那因为科技股、喔、过去享有高高的本益比，喔、然后投资人对它有更高的期待，喔、所以让它的股价呈现泡沫。那这个泡沫被联储会的快速成息戳破之后，喔、它。就股价大跌，但是不代表这些公司就丧失了它长期的成长性、呃、只要说这些呃科技股、呃、这些电子股，他们所代表的产业、呃、还是、呃、持续有需求存在、呃、还是是一个长期值得被琢磨的标的物的话，那、呃、股价的重挫之后，呃、也许它的风险大、呃，但是它也意味着未来反弹的可能性也大，呃也大呃嗯、但。呃，这个东西因为受到呃景气的影响，呃，会比较明显了、啊；受到利率的影响会比较明显，所以呃风险会比较大。所以假设从呃资产配置角度来看的话，那那我可能会在最高风险或是最大成长性的公司啊、呃，或是产业啊、呃、布局不要超过三成，那、嗯、把相对比较大部位放在哦、呃、具有实际营运体质，呃、或是它受到经济循环、呃、影响没有这么大。哦、或者高股息的公司，哦、所以采取一个杠铃式的策略、哦，或许是明年、哦、重新回到市场的时候可以去思考的一个布局方法。嗯
0: 、那我想问一下，因为现在你知道吗？我们的护国神山，我们的半导体业最近一直跌、嗯、跌跌不休。是可是我们呃前几天也看到很多的散户一直在接盘、嗯。你对于这个产业接下来明年的发展呢？它是真的呃破底了吗？还是它？的承接点应该是在什么时候？因为这整个产业最近，因为你知道中美大战，然后一些法规的规定、嗯，对，加上之前可能大家的库存都太多，对对
1: 。那半导体现在当然是呃面临一个去库存的呃一个过程了，那现在只是过程当中了，所以我们还是要去还会看到它去库存的一些消息，嗯，呃、嗯、陆续的就传出来，那所以你会看到。呃，厂商接单状况也许会开始弱化，哦，对于接下来的营运的展望会开始变得比较差，哦、那其实很正常，哦、因为它大多数还是一个循环性的一个消费消费性电子所带来的一个需求嘛。那现在我们看到就是，呃，通路商,、呃、通商包含像是呃 m a r Target t、嗯、Best Buy 等等的通路商，其实都在下修对于今年到明年上半年的一个呃终端消费的需求，嗯、甚至是 Bedex。就是所谓的货胀气流的物流业，嗯，哦，其实他们对哦接下来的营运表现也是看得比较保守，嗯、所以他往上游、中游去、中游上游去推的话，也就是呃，这些半导体业者就必须面临的是呃终端需求消失的所带来的去库存的一个过程。那其实很正常啊、呃，那它的下跌也不意外，老实讲哦、呃。但是你你会认为呃未来的五年、十年？不需要半导体嘛，也不是、啊，所以呃，就必须要去等待它的一个呃所谓的呃去库存循环结束、呃，然后去翻阳、呃嗯啊。那当然是需要时间去消化，啊、但呃过程当中的话，就可以去重新检视这些半导体业者哪些是真正长期具有竞争具有竞争力的，那就会是呃落地之后重新布局的重点、啊。第二个来说的话，就是呃所谓的中美的半导体大战啊，那。其实也凸显了半导体真的很重要。对
0: ，因為如果不重要的话，嗯、政府不会理你，也不会管制。两<笑>大
1: 国也不会在这个领域直接火车对撞。嗯、当然，火车对撞一定会有人受伤、嗯。但也意味着这个产业是呃长期科技发展不可被忽视的一环、啊嗯、那所以、呃、找到这个个领域当中最有竞争力的公司、呃、或是最有前瞻性的公司，其实才是重点。呃、对，呃、另外一方面的话，其实、呃、昨天 a s m o 就是爱思摩尔、呃，就是、呃、半导体的设备的大厂，其實其实它对于明年的展望，并没有看的保守、呃，其实这也是一个
0: 大是持续看相对
1: 比较正向的新闻、嗯呃，就是、呃、意味着、呃、即使有、呃、景气的下滑，即使有中美在、呃、半导体这个领域的互相的、呃、制裁、互相的一个牵制、呃呃，厂商对于一些中期的哦的一些呃产能扩张的规划啊，目前来看的话，并没有完全消失。哦，其实这也意味着，其实厂商哦虽然短期比较保守哦，或是今年到明年哦会下修它的资本支出，但是并不代表它未来不会再去做资本支出，也意味着啊这个产业还是有它的一个中长期的成长可能性。对、okay, ，
0: 长期被看
1: 好的。是是。那我
0: 可以问一下，就是呃，因为 COVID。疫疫情的关系、嗯，航运涨了很多。对，可是因为现在的一些运价一直在修，因为你知道吗？就是库存这么多，大家现在也不消费，通膨，所以导致运价一直在下修的情况。那些航运股的股价也相对的低点了、嗯。那是会再低吗？因为毕竟明年的感觉是还是没有这么看好。相对的运价，因为这是整个景气的循环嘛
1: 。其实反映。呃，应该说航运类股或航业产业的话，其实、呃、背后最需要关心的就是、呃、整个、呃、船的供需状况嘛、呃。有一段时间呃运价高涨，那、呃、当然就大家抢船、嗯呃、船不没有这么多。第二个来说的话，就是到受到 Covid 的影响、呃、各地都有塞港的现象、嗯呃、所以让、呃、有能力在跑的船就变得奇货可居、呃、但从今年。嗯来看的话，整个状态就反转，就是晒港现象得到相当程度的缓解。解除此之外的话，就是新船,造
0: 的船都陆续
1: 的下海，下、嗯、下海。那明年这样的一个交船还会继续的交，嗯、所以供给增加，增加的速度很快，但是需求，哦，却是因为景气的放缓而需求下滑，所以很自然的，整个运价就会呈现。相当大的压力、嗯，而且这样的一个压力、嗯，或是这样的一个负向调整，老实想还没有结束，
0: 还没结束。嗯，可是接下来，呃，会到多久呢？还是大家，因为其实我觉得它也是现在跟以 Kobe 之前，它也是相对
1: 高点了、啊。基本上来说的话，这就是呃，这就是一个循环嘛。那现在就是一个向反向的循环呢、啊，所以你就要去。留待时间去消化这个反向循环的、嗯，的动能或是反向循环的压力。那现在很明显的，它就是在一个转折之后开始往下的过程了、啊嗯。其实，呃，你要去判断它什么时候会结束，哦、呃，其实有有它的难度存在啊。但是基本上你必须要去判断的就是，到底它是一个扩张的循环还是一个呃缩减的循环、嗯。那现在很明确，它就是一个缩减的循环。对
0: 。那你觉得下一个接下来？就是会比较受到青睐的产业，因为我们刚才讲半导体嘛，嗯、航运是之前前阵子我们在疫情的时候都大涨，然后现现在都被修正了。那在这时候是什么产业？就像我们刚才若提到说新兴市场啊，或者是呃哪一些产业，或是接下来我们呃大家还没看到，可能是还不错，然后我们可以去多注意的
1: 。呃，有几个观察的面向啊，那其那其实还是回到就是，呃，整个大的哦环、呃、境、呃、到底出出了什么转变？嗯，那呃,呃现在来看的话，就是中美之间的呃冲突，从川普呃当选美国总统之后，一直到拜登，嗯、呃，都是呃持续在加大对中的一个抵制、对中的压制，那、呃、所以。呃，这样的一个状况也意味着，呃，过去这二三十年我们所谓的全球化被打破了。大现就是变成区块化了，就是呃，中国一组，呃，美国呃，美美欧一组、呃，这种状态。对那
0: 然后欧洲又在打仗，<笑>这
1: 种状况之下的话，其实也会呃，对应的就是呃，整个产业的布局也会跟着调整。那什么？地方是接纳相对比较多从中国移出的产能啊、呃，它这个区域、呃、相对起来就会受惠。嗯、那基本上当然呃，台湾、呃、会是一个受惠的标的啊、呃，没有错啊、呃。那第二个来说的话，其实呃相对起来受惠很大的其实是越南，越南越南这几年所接纳的啊、呃、所吸纳的所谓的外人直接投资是呃非常的强大，源源不绝。嗯、那以呃 FDI 来说的话。呃，最大投资在越南国家是南海，那、呃、其实是日本那、嗯、呃,呃，几大的一些大厂，包含像是呃日本的大车厂啊，或是三星、呃、半导体啊，啊、呃，其实都在越南做投产的动作。那、呃、所以就，就呃区域或是国家的一个成长性来看的话，老实讲，越南是。呃，相当值得被期待的。呃、当然，今年呃越南的股市表现不如预期、嗯，没有那么好、呃，但不代表它的经济没有在成长、呃。今年越南的一个经济应该还可以接近呃八个百分点的一个成长。嗯、其实就放放眼全球，基本上已经是沒有一个国家呃佼佼者了啦，佼、嗯、佼者。而且它通膨并不严重，通膨大概三点多，都、呃、相较于呃美欧都是。呃，八九十这样一个水准来说的话，其实它的通膨水准是可以被接受的，控制的很好。哦、那、嗯、呃，今年对越南来说算是他们在做调体值这一年了、呃，就是他们陆续有传出一些呃大型的银行或者是或是不动产的行业有一些呃有一些不当行为被被裁被惩处，但但是这是好事哦、呃，就是你趁泡沫呃大到不能处理之前先处理它，呃嗯、这我。基本上蛮正面看待这件事的，嗯、当然短线上会有痛苦，但中长线来看的话，对于这个国家的发展是很正面整体经济是好的，嗯、是是。因为我九月份才刚从、呃、越南出差回来，其实、嗯、呃感受蛮深的，我就能够看到这个国家的呃从除了政府在。呃，用力的去刺激经济之外、嗯，啊，当然民众对于国家经济发展也是非常有信心。嗯哦、
0: 对，而且它的人口人口红利非常高、啊嗯，
1: 那平均人口不到三十岁，那所以那将资本市场也才在一个初期发展阶段啊。越南将近一亿人口，啊，但他们呃有开证券户的民众大概只有六个百分点，呃，相较于。台湾基本上已经是全员皆是股民的状态之下，还有非常非常大的成长空间了。所以，基本上对越南这个区域来看的话，是蛮值得投资人去留意的。当然，它还呃在过发展过程一定会有一些波折，这是毫无疑问的。过去我们看这么多的新兴市场，包含中国，或者是拉是丁美洲，都会有这样的阵痛期。但阵痛期之后，得,得到的结果通常都是一个跳跃式的成长或快速的成长，所以值得投资人去长期看待了。那至于产业的部分的话，呃，政府哦、呃、到底做多什么，其实就会伴随着很多的商机、嗯。那不管是国内或者是呃欧美政府，甚至中国政府，其实呃汽车的电动化哦、呃、是一个不可被忽视的领域。嗯。好、呃，那呃过程当中的话，呃其实呃如果。要参与电动车题材，呃，我会用不一样的眼光看待啦。当然，很多人可能会把目光看放在呃特斯拉啊，它、呃、放在未来汽车啊等等之类的。但是，呃，既然这么多的业者，包含传统的业者陀 o 塔， o t、呃、或是福斯，呃、或者是。福特哦，通用哦，这些传统车厂也是大力的推动，對哦，也意味着其实总体的需求会非常大，所以整个供应链的呃长期需求就会不容小觑。包含像的电池，包含像的、呃、电池所需的锂，嗯、哦，那或者是呃，你有电动车这么多上路，那你总是要有充电桩嘛？对，哦，那有充电桩就要有管理哦、呃，充电桩的。的机制，还有它供电的一个智能电网，我、嗯、其实都是长期值得被留意的一些呃发展题材。还有呃，电动车世代也意味着呃半自驾车的来临、呃，所以一些呃车载的系统，呃、或者是呃半自驾辅助系统所需要的啊、呃，不管是雷达，不管是光达、呃，不管是其他的感测器，而、呃、事实上呃长期的需求都是。值得被大家呃长期留
0: 意的,的是、嗯，对，因为其实大家可以打上那个电动车，其实就很多的供应链的名单，大家都可以去。只是真的要怎么样去找到好的厂商、好的投资标的，嗯、真的很重，要。因为毕竟做电池的我也做电池，你也做电池，<笑>所以谁的技术好，谁是呃可以在接下来被呃最比较青睐的。有时候我们可能也要找到一个。因为产业对，然后你投资标的也要对，对不对？是，是对是，谢谢你。然后，呃，今天就是我们大概就是讲到明年的一些看法，还有一些明年的市场，还有一些产业别，嗯、呃，就是在这个时候是虽然是。投资很低迷的时候，可是刚好也是最好布局的时候。然后我们就是投资人，真的是耐心，然后把自己的筹码，像我们总经理讲的，分配好，不要一次 all in， 可以在好的时机慢慢的加码，然后撑过那个最最黑暗的时期，你就可以看到黎明的曙光了，是,是吧是是？对，没错。谢谢总经理，谢谢,谢,谢你今天来，谢谢，谢谢。谢
1: 谢谢谢